0: Всем привет! Мы, кажется, уже говорили и о Сталине, и о ГУЛАГе, и упоминали их в одном контексте. Сегодня мы совместим эти два понятия в имени автора интересных заметок о жизни России. Посмотрим, сколько у нас соберется заметок от Сталин-ГУЛАГ. Ко дню космонавтики в Псковской области двое неунывающих граждан с помощью лопат и собственных ног вытоптали портрет Юрия Гагарина. Я не знаю, чего хотели добиться своим жестом эти современные Микеланджелы, но, по-моему, вышло жутко. Жутко от осознания поколенческого разрыва между 20 и 21 веком. Не хочется быть в роли брюжащего старика и ворчать, что раньше людям на Земле было мало места. Они пытались покорять космос, а сейчас взял лопату, надел валенки и пошел по льду круги выписывать. Хоть не желтым выписывать, и на том спасибо. Но ведь это действительно так. Человечество перестало ставить какие-то глобальные цели. Люди больше не живут большой мечтой. Никто не хочет на Марс или Юпитер. Все хотят новый iPhone и дополнительные фильтры в Инстаграме. 1961 год – полет в космос. 1965 год – первый выход человека в открытый космос. 1969 год Высадка человека на Луну И стоп, тишина Люди поняли, что гораздо выгоднее Зарабатывать деньги на Земле Чем тратить их в космосе И от этого Еще больнее смотреть на вытоптанный Лик космонавта Который символизирует, что Все стремления, идеалы Прошлого столетия Мы бессовестно похоронили Под грудой пластмассы, пластика Бесконечных селфи, бессмысленных постов, семиминутных желаний и сверху еще припорошили снежком. И пока идет разворовывание остатков космодрома, и священник раздувает кадила, чтобы осветить очередную ракету, которая вряд ли взлетит. Единственное, что нам остается сказать в этот светлый, в один из главных дней в истории человечества, традиционно «Прости, Юра, мы все протеряли». В России можно все что угодно. Бабушек, например, грабить. После чего эти старушки выберут тебя депутатом. Или еще кем-нибудь. Можно ратовать за присоединение Крыма. И ни разу туда не съездив, проводить отпуск исключительно за границей. И никто тебе не скажет. Чувак, вот ты давеча так кричал, так Крым просил. Говорил, что он тебе очень нужен что аж даже кушать без него не можешь, а сам выкладываешь фоточки из Венеции, а не потерял ли берегаты родные часом. В России напрочь отсутствует институт репутации. Это именно то, на чем базируется западный мир. И не потому, что они там все такие совестливые, а как раз наоборот, потому что они расчетливые и прекрасно уяснили, что если человек урод лицемерный, то работа с ним не только накладывает дополнительные риски, но и можно прослыть таким же в глазах достопощенных донов. Поскольку поговорку «Скажи мне, кто твой друг» никто не отменял. Политическая карьера президента США Билла Клинтона была, например, закончена не потому, что в овальном кабинете Моника сделала ему миньет, а потому что он солгал. А со лжецами дел никто не хочет иметь не потому, что сами не врут. Врут, конечно, все же люди. А потому что человек, пойманный на публичной лжи, мягко говоря, дурак. А дурака, как известно, нужно не валять, а валить. Поэтому гораздо надежнее иметь дело с теми, кто, возможно, не всегда ведет чистые дела. Но обязательно тщательно моют руки и у кого, по крайней мере, хоть хватает мозгов не заляпать свой белый фраг. Этот фильтр уже много веков работает, как часы, отсеивая отбросы. Российское же общество обладает памятью аквариумной рыбки. Какие-либо компроматы или разоблачения попросту бесполезны. Они будут забыты через 3 секунды. А значит, нам еще долго наблюдать акробатическую эквилиблистику лицемерных уродов с перебываниями в воздухе, смены знамен, принципов и прочими уже набившими оскомину клоунскими трюками из провинциальных цирков. Гоголь не сжег второй том мертвых душ. Мы в нем живем. Или Господу он так понравился, что он решил сделать его сценарием развития нашей страны. Как иначе можно объяснить эту фотографию, на которой губернатор Омска и МЧСники стоят в резиновых сапогах и серьезными лицами изучают китайский квадрокоптер? Так и хочется тихонько спросить: Господа, какой вам нахрен квадрокоптер? У вас в городе миллионики нет мать его асфальта? Какой к черту квадрокоптер, если у вас даже губернатор только в резиновых сапогах передвигается? И в этом вся Россия. Самый большой экспортер газа и половина страны отапливается углем. Первый человек в космосе и до сих пор в 2016 году во многих сельских школах нет теплых туалетов. Эти крайности и попытки казаться лучше, чем есть, уже даже не смешны. Кроме жалости и презрения, они не вызывают ничего. Дети не могут получить нужную медицинскую помощь. О взрослых уже и речи быть не может. Они обречены. Их родители вынуждены собирать деньги с помощью СМС. Плевать. Приведем Олимпиаду за 50 миллиардов долларов. 22 миллиона россиян – это только официальные цифры. Реальность намного страшнее. Живут за чертой бедности. Пусть живут. Проводим чемпионат мира по футболу. Списываем долги Кубе, Узбекистану и вообще всем. Отправляем гуманитарную помощь в Сирию, восстанавливаем Пальмиру. Россия похожа на алкаша, который отбирает детские пособия у своего ребенка и идет угощать своих собутыльников. Еще умудряется давать советы соседям о том, как им жить. Но самое ужасное – что дети, живущие в этой нехорошей квартире, копируют модель поведения своего отца и считают, что не только жить в дерьме – это правильно, но еще и гордятся этим, не забывая обмазываться своей духовностью дважды в день. Россия – страна панк. Человеку со здоровой психикой абсолютно непонятно, как в одном государстве может уживаться культ СССР с баснями о светлом коммунистическом прошлом, когда все было общим, с продажей в офшоры акции стратегических предприятий и отдачей подрядов на секретные объекты панамскими компаниям, Лютая ненависть ко всему западному, но при этом полный косплей, переименование милиции в полицию, создание национальной гвардии еще только осталось участковых шерифами обозвать и не забыть крикнуть, что оба чмо. В России, как таковой нации, к сожалению, нет. Более того, это всегда преподносится как преимущество, а любые даже намеки на разговоры о возможном национальном государстве жестко пресекаются. Но при этом у нас появилась Национальная гвардия. На вопрос... Какой вы товарищи-гвардейцы собственной национальности? Ответ будет, какой надо, такой и национальности. Хотя, какие могут быть вопросы, когда им разрешили стрелять без предупреждения? Улицы Ленина, на которых стоят церкви, некогда уничтоженные самим Ильичом, разговоры о всеобщей духовности и самая высокая скорость распространения случаев заболевания СПИДом в Европе. Монархисты, коммунисты, православные кагибисты, либералы, сталинисты, государственные анархисты, правоверующих защищают те, кто еще совсем недавно сажал этих же самых верующих за молитвы. Все это не просто уживается, а здравствует и приумножается. О чем вообще может идти речь, если Жириновский, лидер либерально-демократической партии России? Постоянно призывает расстреливать, сажать и запрещать. Пока европейские страны делают робкие шаги на пути к новому времени, разрешая однополые браки, Россия врывается в постмодернизм, ошарашивает даже самых одиозных представителей этого течения, ломает через колено все устои, подобно знаменитой урловской цитате, называет «мир войной, войну спасением». Спасение Путиным Путина России, Россию миром. И все это под колокольный перезвон, мешающийся с криком Муэдзина, салютом на 9 мая, парадом в честь революции, выходным в День Конституции, по которой не принято жить. Вы спросите, какое отношение этот пост имеет к десерту, только что съеденному мной? Это Россия. Живите. Не ищите смысла. Экономическая ситуация каждый день ухудшается. Министры рапортуют об очередном пойманном дне. По стране вспыхивают протесты от учителей до фермеров и дальнобойщиков. Федеральные социальные программы безбожно сокращаются. Где-то отменяют бесплатный проезд на общественном транспорте, где-то не хватает льготных лекарств. О массовых сокращениях я вообще молчу. На этом фоне в мучительно гибнущей стране не проходят экономические реформы, не субсидируется бизнес, не организуются рабочие места, не освобождаются от налогов градообразующие предприятия. Некоторое время назад Путину был представлен броневик-каратель. На фото. А вчера президент России подписал указ о создании национальной гвардии численностью примерно в 350-400 тысяч человек, подчиняющихся лично Владимиру Владимировичу, которую возглавит его бывший охранник. Тут не нужно обладать степенью PHD по политологии, чтобы понять, пряники кончились, и никто их заново печь не собирается, остались только кнуты и броневик-каратель. Еще Чехов заметил, что если на стене висит ружье, то оно выстрелит. Если создается огромный репрессивный аппарат, то точно не для того, чтобы бабушек через дорогу переводить, а учитывая коррупционную составляющую силовиков, скоро живые позавидуют мертвым. Внешние враги уничтожены. Все задачи, как сказал президент, выполнены. Значит, осталось искать и находить их внутри страны. Но важно понимать, что этот каратель приедет не к условной Васильевой. Нет. Он заберет простого прохожего, переходящего улицу в неположенном месте, предпринимателя, отказавшегося платить дань, человека, вышедшего с одиночным пикетом, первого попавшегося под руку, только бы выполнить план по выявлению врагов народа. Так было в истории всегда. Всегда репрессии уничтожали только самых слабых, порядочных и честных. А лживые продажные двуличные мрази сидели за рулем похожих бронемашин и давили тех, кто не хотел врать, чтобы выжить, подставлять соседа, чтобы получать пайку побольше, кто не писал доносов и понимал, что человек — это личность, а не расходный материал государства. Оптимист во мне хочет сказать «Храни нас Бог». Но реалист — Метка подмечает, что на бога надейся, а за кран-паспорт держи под рукой. Мы живем во времена, когда, как бы пафосно не звучало, каждый сам хозяин своей судьбы. Вот прям натурально. Кем хочешь, тем и будь. Что самое удивительное, для этого не обязательно делать что-то сверхъестественное. Более того, скажу парадоксальную вещь. Но для этого даже не надо этим кем-то быть. Достаточно просто убедить людей, что вы этим самым являетесь. Сейчас поясню. Вот, например, нашумевший компромат на Путина, вышедший вчера, в котором якобы говорится, что президент России имеет на счетах в панамском офшоре около 2 миллиардов долларов. Фишка в том, что в этом докладе не фигурирует сам Путин а только его друзья. То есть в отчете написано одно, а СМИ убедили нас в другом. Это не отменяет факта, что они у него есть. Возможно, есть и больше. Сейчас речь исключительно о форме подачи информации. Благодаря интернету мы становимся экономистами. Через минуту, политиками. Через час вышел фильм, и мы уже кинокритики. Упал самолет — И вот мы превратились в авиадиспетчеров, механиков и пилотов, параллельно успевая побыть любовниками, друзьями, подчиненными, начальниками, зрителями, а то и вовсе вымышленными персонажами. В этой молниеносной смене социальных ролей очень легко позабыть реплики своей самой главной роли, затеряться в массовке, пропустить свой бенефис. Сегодня абсолютно не важно, кто вы. Важно только то, кем вас считают. Сегодня не имеет значения, что у вас есть. Главное только то, что думают, что у вас есть. Этот карнавал масок настолько увлекательный и всепоглощающий, что не оставляет времени на то, чтобы тщательно смыть грим. Ускоряющийся темп обязывает накладывать поверх старого, новый, образуя яркий образ современного человека С вечным вопросом самому себе «А кто же я на самом деле?»